0: Bem-vindos a mais um Twip View. Eu sou o Maurício. Eu sou o João. Eu sou o Gustavo. É isso e voltamos nós três aqui para continuar comentando mais três episódios da série animada do Homem Aranha, clássica série animada dos anos 90. Uh, e hoje aproveita
1: aí o ouvinte que está acabando.
0: É, aproveita aí. Estamos na reta final já, né? E conversas de bastidores aí com o Eric, a, talvez a gente dê um intervalozinho até a gente fazer um próximo desenho aqui. Uhum. E vai ser um desenho que o João não gosta, mas ele estará aqui, né? Pra mudar de opinião.
2: Vai
1: ser o meu Morbius.
2: Infelizmente, esse desenho não é muita diversão e alegria.
3: <risos>
0: Enfim, os episódios que a gente vai comentar hoje são os episódios da quinta temporada. 2, 3 e 4, que são respectivamente... Os Seis Guerreiros Esquecidos, Herança Não Reclamada e Segredo dos Seis. E até onde a gente sabe, na data dessa gravação, eles não saíram em mídia física aqui no Brasil, em lugar nenhum. Vocês só podem assistir eles de modos oficiais lá na plataforma do Disney Plus. Pelo menos até agora eles estão todos lá. E, e é isso, né? É sempre bom lembrar, caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse episódio, a ideia desses programas é que a gente vai fazer uma contagem regressiva, a gente vai contar 3, 2, 1, play, vai dar play no episódio, todo mundo junto e vamos comentando aí em tempo real uh, a ideia é que você se puder acompanhe o episódio junto com a gente, então é, ache aí onde você quer assistir ele e dá o play junto com a gente na contagem regressiva mas se você não puder, a gente vai deixar o áudio dublado do episódio de fundo, tocando bem baixinho para você se situar e saber mais ou menos o que tá acontecendo, beleza? Então é isso, alguém quer acrescentar algo antes da gente começar? É um arco, né, esse que a gente tá entrando, é um arco em cinco partes, o Gustavo? Uhum. Cinco partes. Então Sim, é. não, não vai ver em o John fim do Sample arco de... hoje.
2: Em segundo John Semper, se essa série tivesse ganhado um filme, esse filme seria basicamente esse arco. Nossa, que desperdício de filme. É, Concordo, só, é só
1: pra datar bastante esse programa, estamos gravando na quinta-feira da CCXP. Então, se em algum momento a gente parar de falar do, do desenho e começar a falar da, do evento, é por isso.
2: É verdade. Que é isso, esses episódios são muito bons. A gente não basta desviar do assunto.
1: Vamos lá? Contagem?
0: Vamos lá. Todos prontos? Sim, Pronto. capitão. 3, 2, 1, play.
2: Abertura clássica.
0: A abertura que, pro ouvinte chegou agora, a gente não pula, tá? Porque senão o, o editor aqui na hora de sincronizar os áudios briga com a gente.
2: É isso, ó, <risos> ela fica gostosa dela
1: mesmo. É uma sorte essa abertura da gente não ver ela no Spotify, que hoje eu fiz a minha retrospectiva. Se, se ela fosse do Spotify, seria a minha <risos> número um mais ouvida.
0: Qual que foi o seu artista mais ouvido?
1: Foi Bullet For My Valentine, seguido de Forfã, uma banda hum, clássica daqui do Rio de Janeiro.
0: Justo, justo. O meu foi o Red Hot, seguido por Michael Jackson.
1: Olha, diferentão.
0: Cara, o Red Hot, ele tá no topo da lista de mais ouvidos, acho que desde que saiu esse negócio do Spotify, sabe? Desde que o Spotify começou, o Red Hot nunca saiu do topo.
2: Ah, um detalhe, essa temporada, a, a equipe criativa meio que deixou o John Semper na mão, então, por exemplo, nessa saga do Sadie, dos seis guerreiros esquecidos, o John tinha que correr contra o tempo para escrever os cinco episódios sozinhos, então, talvez se escrever, animar, dele.
0: dirigir... Uhum.
1: Então quer dizer que o John Semper também previu a, a crise dos roteiristas de 2004?
0: <risos> pois é, ele criou a
2: crise dos roteiristas de
0: 2004. Ó, a gente teve um Transformer aí, um, um táxi que virou um, uma nave, um OVNI.
2: Você, a gente fala em crise dos roteiristas e Transformers, eu, lembro, eu tive um flashback de Transformers 2 que me prometeram que não ia ser afetado por essa crise, meu Deus do céu, como foi afetado.
1: Ah, Os filmes do Transformer pra mim são tipo os filmes do Velozes e Furiosos É tipo um grande filme que tudo acontece ao mesmo tempo
0: É aqueles filmes que o, o cara ele filma cenas de ação primeiro E depois ele fala, gente, a gente precisa fazer uma história que vai conectar todas essas cenas aqui
1: Junta isso tudo aí, dá seu jeito
0: Você tem que deter May achei... Parker May Parker criminosa nunca, nunca fui enganado, nunca me enganou
2: só queria, comentar que a... Só queria comentar agora que o Everton deve estar se arrependendo profundamente de não participar desses programas.
1: Mas é a May Parker de verdade ou é uma matriz?
2: Fica
0: aí o questionamento, né? A May Parker de verdade pode ser uma matriz.
2: Aí ela, Silver Sable.
0: A famosa sapo de prata. Silver Sable é a religião do Everton.
2: Uhum.
1: Mas o Everton Isso é não... doido pra gostar de umas coisas ruins.
0: <risos> Eu ia comentar aqui, ó, não foi comentado até agora aqui no episódio, mas vale lembrar que o primeiro episódio dessa temporada, que a gente viu lá no programa passado, era o casamento do Peter com a Mary Jane, né? é.
1: é mas só complementando no, no episódio passado eles finalmente casaram daqui a pouco aparece o demônio para para consertar isso <risos>
2: Cara, o Peter, ele pretendia que a tia dele continuasse morando com ele, com a esposa.
0: Né? Vem ajudar a limpar a casa, então, folgado, filho da mãe. Olha, a tia Ana agora é dublada pela bruxa do 71. Em dublagem,
2: fiquei triste agora que o J. Jonathan Jameson voltou até a voz do Piccolo. Nada contra a voz do Piccolo, mas ele gostava mais da voz do narrador que ficava lendo todo
1: Ah, eu me amarro no, no dublador do Piccolo.
4: Jamais construída, nada impenetrável para o Rei do Crime. Deve estar brincando.
2: Vou atacar essa fortaleza. Falar... Os já... incédios. Meu Deus do céu, que tradução conhece? Que fala existe na língua portuguesa?
1: Insidios? acho que sim.
0: Existe, existe. Nossa, tanto. <risos> Mais um pro histórico do Everton. Ele fala que ele até gosta dessa tradução.
1: <risos> mas ele não ajuda, né? É o outro que não sai de personagem. Oh.
0: Acho que eu tava gravando com ele e o Magaren uma vez que a gente tava falando disso, dos, dos, seis, dos seis insidiosos. E o Everton falou: não, porque essa tradução faz sentido, é muito boa, e sei lá o quê, porque a palavra insidiosa ela refere a um negócio é, maligno, né? Por exemplo, você fala ó, um organismo insidioso lá. Aí eu fiquei: Everton, só você conhece a palavra insidioso. Rei
5: do crime, examinei laboratório e eu aceito os seus termos. Acho que vou gostar daqui o velho da van quando eu era
3: mais novo.
1: É, foi, foi no episódio passado ou no final da, da quarta temporada que teve um, um mega encontro de vilões que todos eles apareceram assim do nada? Acho que foi no casamento. No casamento é que falar, no casamento mundo.
0: aconteceu muita é. coisa.
1: Aí essa quinta temporada vai ser assim também? Porque tá todo mundo aparecendo de novo.
2: Pois é, né? Pois é, tô chamando, é aquele, tá todo mundo chamando todo mundo pro último rolé, né? Essa é a saideira
1: galera, <risos> vamos fechar o bar aqui cada um pede mais uma
2: Pois é, né? O melhor amigo sair.
0: do tio Ben só aparece agora, né? Esse negócio de melhor amigo aí é sempre um recurso narrativo que acaba caindo umas coisas meio duvidosas, né? Outro dia eu tava comentando com meu irmão aqui, o primeiro filme lá do Sam Ah, O background lá do Peter com o Harry é que eles são os melhores amigos desde sempre, né? Desde o ensino fundamental lá. Logo na, numa das primeiras cenas, quando eles chegam naquela exposição, <risos> o Norman aparece e o Harry Peter, deixa eu te apresentar o meu pai, Norman Osborn.
2: <risos> ah, eu entendi que o Peter e o Harry eram amigos recentes, porque o, o Harry ele tinha sido expulso de todas as escolas particulares do ensino médio, então eles deveriam conhecer só um, ah, no máximo um, dois, três anos, no máximo. Não sei qual a oportunidade que o Harry conseguiu ser para ser expulso de tantas escolas particulares, né? mas enfim,
0: não dá a entender que eles são amigos desde criança, porque o. E o que sabe sobre minha família? Quando o, o Harry vê lá o Peter e a, e a MJ no, no hospital, e daí ele volta pra falar com o Norma lá na mansão, ele fala, né? Ah, eu sabia que o Peter gostava dela desde a primeira série, alguma coisa assim.
1: Você não veio
0: por
3: minha
2: causa ou de Peter veio para é a É verdade isso. Eu sei que eu tinha meio tempo focado isso pra ele em algum momento. <risos>
1: Não, mas Maurício, isso faz muito sentido. Você é amigo do seu amigo ou amigo do pai dele?
0: Eu sou amigo do meu amigo, mas eu costumo conhecer os pais dele, né? Dependendo do nível de amizade que você tem. Então, pra quê? <risos> pra levar a gente nos lugares quando a gente não dirigia, né? Ah, aí é outra história. <risos>
1: O Homem-Aranha no planador te...
2: gigante. Eu ia devia... comentar que esse táxi era realmente suspeito, porque o esse táxi apareceu imediatamente após o cara estiver na rua. Quando você tá esperando o táxi, você mora pelo mundo com 5 minutos pra você conseguir um resultado pra você.
0: E ele vira um ovni, cara. Isso não é a coisa mais suspeita pra você? <tos>
3: Só confirma uma <o> suspeita. Você não vai
5: <sum> sistema de ventilação depois da última vez. Parker
6: não quer me dizer, mas não vou embora até que me diga. Não é frustrante quando alguém não quer nos dizer aquilo. É engraçado o Nick Fury fazendo cosplay de Xavier
1: na cadeira, no voador.
0: Vestido de Senhor Fantástico, né?
1: É, pode crer, de azul.
3: <risos>
2: Cara, se você tivesse uma cadeira de uh, voador, você botaria. Você, por acaso, e voltaria a andar no chão normalmente?
3: É verdade, você tem um ponto, é, é um ponto aí. É um ponto. Eu sempre falo que acho que.
0: Pelo menos esses artefatos dos quadrinhos, a coisa que eu mais queria ter eram os braços do Doutor Octopus. Mas de longe, assim. Acho que é o mais prático, o mais útil.
1: Mas aí você tá pensando só no mundo da fantasia, porque se fosse na realidade, você ia ter que ir pra academia malhar costas o dia inteiro.
0: Isso é um ponto. <risos> Ou eu não precisaria me sustentar nunca, né? Ficava só no, nos braços. O vídeo de plataformas. A
5: foi
0: é que sei lá, tipo, o pessoal falou: não, porque lançador de TI ia é ser muito da hora. E eu, caramba, meu puto exercício, tem que ficar disparando TI aí pra todo lugar. <risos> e dependendo onde você mora, nem tem tanto prédio assim.
6: Não.
2: Só pra comentar, enquanto a gente tava falando de autoridade, o ouvinte. No nome do Homem-Aranha, o Peter descobriu uma coisa que fez sobre o passado de pai deles, um amigo do Tio Ben apareceu para dar péssimas notícias, o Homem-Aranha seguiu ele para a base da SHIELD e agora está sentindo sacado pelo sistema sinistro. Eu só queria comentar que, enquanto a gente estava aqui comentando a letra no episódio do Homem-Aranha, até agora... Descobrimos alguma coisa suspeita sobre o passado do pai do Peter, um amigo do Jubank que nunca apareceu, apareceu para dar base notícias para Tia May, o Peter foi seguir ele, chegaram numa base da chuva e agora o Sexteiro Sinistro está atacando tudo para aparentemente capturar o camaleão.
1: Sexteiro Sinistro não, os seis insidiosos.
2: Sim, os seis insidiosos, porque pra quem não sabe, nessa época a palavra sinistro era censurada nos programas de televisão, a palavra sinistro devia causar muito arrepio nas crianças. Se quisesse assustar uma criancinha pequena, fala sinistro no ouvido dela, pra ver qual é a reação dela
0: Ou isso, ou fala do Sim, Gustavo Lima <risos> Vocês já viram fazer os fazer vídeos da, da galera assustando criança com é o Gustavo <risos> Lima?
1: Não, isso pra mim é uma novidade
0: Meu, não, procurem depois, é sério Eu gostaria muito de falar agora, parem o que estão fazendo, mas aí vai ser complicado mas Procurem depois, tipo, criança Gustavo Lima, acho que no YouTube você acha até compilado Tipo, meu, alguém começou com isso e virou uma febre, assim, entre o pessoal. Tipo, com criança bem pequena mesmo, sei lá, de três, três a cinco anos, assim. Tipo, a criancinha tá indo lá, andando pra uma direção na casa, tipo, um corredor, e a pessoa fala, cuidado, olha lá o Gustavo Lima, a criancinha volta chorando.
2: <risos> As criancinhas têm medo do... O, o, o Gustavo Lima virou hoje em dia que o fofão era pra minha geração. <risos>
1: É engraçado que no meio do sexto sinistro tem um abutre, né? E o abutre voa. E o abutre entrou dentro do, do da nave.
2: Uhum. É isso, ó. Se você tiver a opção... É tipo uma pessoa entrar num ônibus. É tempo todo eu, eu ia dado, falar, você João.
0: Você costuma negar a carona?
3: <risos> o cara é, voa, eu, eu né? Eu já
0: costumo negar, né? Ah, é aquele pilota.
2: Não tem a é cara que caiu tá e cusou, vocês aí não tem como recusar. Ah, por isso que o Abutre entrou no, na nave, ele é o piloto. Obviamente o cara entende tudo sobre voar, né?
0: Eu acho que você tá atrasado ou adiantado, Gustavo, não sei. Porque eu falei dessa, do piloto faz pouco tempo. Ah. Deve tá estar agora... 7 segundos atrás. Agora o Homem-Aranha tá em cima da nave. Ah, o Ficando de eu tô pé, sentido lado. aranha.
2: Ele pulou da nave agora, a nave caiu no rio, ele isso. tá pulando um isso. negócio e você não parede. Ótimo, Beleza.
0: Meu, é muito louco como a qualidade do roteiro varia muito de episódio para episódio, eu falo no sentido de, Tem... a gente já passou por aqueles episódios que são frenéticos, que muita coisa acontece, a gente fala que é muito bom, só que nesse, tava acontecendo tudo isso aí agora e eu fiquei, tá, mas e daí? Parece que não prende da mesma forma, sabe? É. Não sei se vocês estão com essa impressão também.
2: Agora, por exemplo, a gente está com a grande revelação sobre os pais do Peter serem espiões, né? Traidores da pátria. E a gente não está se importando muito, até porque a gente conhece essa história dos quadrinhos e a gente também não se importa muito com ela. Nossa. E
1: aí, tem esse cara aí que apareceu agora, o melhor amigo, que nunca, nunca apareceu.
2: Eu tenho quase certeza que ele é algum super-herói oscuro da Marvel na Era de Ouro. Eu não sei, eu vou saber dizer qual deles. É
1: todo um negócio envolvendo os alemães na Segunda Guerra,
3: Pois
2: é, né, eu acho que os pais do Peter devem ter tido que ter bem tarde, né, pra eles estarem vivos na Segunda assim, Guerra, afinal já é os anos 90 aí, né, 50 anos, mais ou menos, após o fim da guerra
3: é,
1: é um papo que faz sentido pra quem não tá prestando atenção, que você parar pra fazer conta não bate <risos>
2: Tipo, nos quadrinhos mesmo, fazem que tem umas coisas da escola guerra. Eles já eram
3: espões da Guerra Fria. Você está bem? Não, eu estou
2: forte.
1: Homem-aranha indo pra Rússia.
2: Pois é, esse programa vai ser cancelado bem rápido. O nome do filme inclusive poderia se chamar, ó, o Homem Aranha vai para a Rússia, tipo Sabrina vai para Roma,
3: <risos>
2: podia
0: ser Homem Aranha longe de casa, né?
2: <risos> Não, a gente vai pegar mal, hein?
0: Essa cena dele argumentando com o Jameson aí pra ir pra Rússia foi boa. <risos> Não, mas o Homem-Aranha vai pra lá. E se ele estiver expandindo os negócios? é
2: <risos> A corporação Homem-Aranha,
5: né? Ele falou que você deve do
1: Batman do Morrison. Só que no, na corporação Batman era bom mesmo.
0: Uhum. Ele não teve aquela fase meio recente aí da teia global, alguma coisa assim? Não era meio nessa é, pegada também? Ele. O Homem-Aranha um herói mais global?
2: É, mas naquela fase não era Homem-Aranha expandida na como Homem-Aranha. Era só Homem-Aranha usando um jatinho particular para viajar pelo mundo. Ah, tá. Era mais um aranha-bonde do que um Homem-Aranha-corporação.
0: Rob está lá com suas atitudes suspeitas. Boa noite, André Vietnã.
5: Fala um pouco de russo, Rob. Ou bastante. Ei, quem era aquele cara que estava com você no aeroporto? Apenas um amigo. Desculpe, Peter, preciso dormir um pouco. O Rob parece tão reservado.
3: Ele não costuma
2: ser assim. Eu só espero que, pelo P do Rob, o Robert não deu ser inspirado em Homem-Aranha e para fazer esses
3: episódios. <risos>
2: Bem, Robertson,
5: podemos começar a matéria quando quiser. Vá dormir, uhum. Peter, porque começaremos logo de manhã. Ótimo, assim o Homem-Aranha terá tempo de dar uma
1: voltinha. Homem-Aranha, turistando no Kremlin. Uhum. Eu
5: não falo a língua daqui e não sei onde ficam os lugares. Rob tem razão, é melhor dormir e começar logo de manhã. Ei, é
1: o Robin? Por que está saindo as escondidas a essa Deixa o Legal, cara! Dormir. Foi lá falar com o Vladimir Putin, ficar na mesma Você suíte é que o Obama. É
3: andando,
2: né? <risos> Você queria comentar que, embora ele tenha ido pra URSS, a casa que o homem aranha está agora, ela é igualzinha às casas de Nova York que ele normalmente tá. É tipo aqueles sets lá que eles só gravam um uma sininha na URSS, e o resto é o mesmo set que eles usam em todas as gravações da série.
0: É que é. Moscou é tipo Nova York, só que com mais neve. <risos> <risos> e
3: vodka. E <risos> vodka.
1: Oh, eu vou casar um dinheiro aqui no chão Que no final dessa saga ele ter ido pra Rússia não vai fazer diferença nenhuma
0: <risos> Eu realmente não lembro Eu assisti esse arco de episódios aí uma vez apenas E eu lembro só que eu achei muito ruim
1: Se ele fosse pra, sei lá, Nova Jess Seria a mesma coisa dele ter ido pra Rússia <risos>
2: Homem-Aranha em Nova Jersey, não ia dar certo O pessoal de Nova York zoou muito o pessoal de Nova Jersey Detalhe é interessante que os membros do Comando Selvagem aqui é realmente foram baseados, desenhados Baseados nos membros do Comando Selvagem das HQs, né? Eles não desenharam, são uns carinhas genéricos, aleatórios
1: É, eles tem têm chapéu de, de cowboy, tem uns rostos memoráveis
2: é, não quer dizer que o comando selvagem é meio moral. vou dizer, tá pior os quadrinhos, por menos.
1: Você acaba de ofender
0: cinco gerações do Everton.
1: <risos> e finalizamos boa... com a bomba a partir, de, a partir de explodir. Uhum.
2: Agora o próximo episódio vai ser que nem o fim do Batman, o homem é correndo com a bomba lá tentando Bruce que ele vai jogar ela. <risos>
0: Beleza, então. Vamos lá, então. Episódio 3, Herança Não Reclamada. 3, 2, 1, play. Começamos com
2: o flashback dos episódios passados, afinal, né? Episódio dividido em partes, sempre que tem um flashback pra criança que perdeu o primeiro
1: episódio. É, é difícil o episódio não começar com a musiquinha.
0: Pra você que não matou aula ontem, foi isso que aconteceu, né? Basicamente. <risos>
2: Eu por mim, a gente nem assistia esses cinco episódios, a gente só assistiu o último e já ter todo um flashback do que aconteceu nos últimos quatro.
0: O... A gente tá em 2022, o Gustavo tá em 2050 já. Eu quero ir para
2: Ah, acabei de perceber que eles se aproveitaram a explosão pra variar naquela parte que eles destroem a casa pra pegar o cara. É, eu perdi as esperanças de que essa abertura ia mudar em algum momento.
3: O...
0: o João não tava ontem lá na na gravação do, do cast do Moelos Morales, mas a gente descobriu que o, o, o Gustavo tem um certo problema aí com expectativas, né Gustavo?
2: Sim, eu, eu, infelizmente, ainda tem é assim, coisa eu sou muito 880 né, com expectativas, ou eu espero muita coisa ali, alguma coisa e não espero nada Eu tô na hype, então eu, o mínimo que eu espero é alguma coisa que exploda meu cérebro, enquanto eu fico então,
0: O mínimo.
3: <risos> o mínimo.
2: Gustavo <risos> é um cara bem
0: razoável. <risos>
2: É Só pra comentar de novo, o episódio foi pelo John Semper, normalmente é sempre o John Semper escrevendo ao lado de outra pessoa, ou é a história de John Semper e o roteiro de outra pessoa, dessa vez só o John Semper mesmo, só tinha ele lá pra escrever esses episódios dessa temporada. Cara, como é que o, o Rob, ele conhece sobre explosivos incendiários? Ah. A gente aqui. O Rob é veterano de guerra.
1: Isso é pra você quando você tá na, na, no terceiro ano aprendendo a fórmula de baixo, cara. Pra que, que eu vou usar isso na minha vida?
3: Um dia você vai usar. <risos>
2: <risos> esse ah, é misterioso. Cara, eu não sabia que a, o uniforme de homem era, tinha uma variação dele de camiseta de manga curta.
1: É, esse uniforme dele tem mil e umas versões, né? Esse aí que ele tá usando tem uma gola.
2: É tipo a versão do do Tobi Maguire lá, que é o uniforme de vez em quando ele tem uma golinha que vai com os pescoço, outra hora é uma camiseta mais aberta. Exato, é.
0: Nossa, isso me incomoda um tanto quanto.
3: <risos>
1: às vezes é gola rolê, às vezes é gola V.
3: <risos> Polo.
2: <risos> Cara, eu lembrei de um episódio que sai, lá que... O Jerry, ele, ele meio que assim, o Kramer, ele faz um rolo lá pros vizinhos caem mais próximos e todas as mulheres do prédio começam a beijar as bichinhas do Cypher. Ele tem um surto, ele fala pra ninguém beijar ele e acaba que eles viram um páreo no prédio porque ele não aceita que a... as mulheres dessem um beijo alemão estava dele, toda na cidade, como o enfrentar ele.
1: Vocês estão vendo dublado, não é isso? Sim. Esse carinha que tá falando de cabelo preto, ele também tem sotaque russo? Eu... Diria que não não
2: eu, que não, eu não sei Eu deixo o áudio mais baixinho pra não ficar vazando Muito no microfone
1: Porque em inglês O, o, o cara que faz a voz dele em inglês Tá fazendo sotaque russo o, Obviamente é o som americano Fazendo sotaque russo
0: <risos> Eu tô falando Dimitri
2: Pripyat Vladimir é tipo uma versão russa do sotaque do Mario.
1: É, é tipo isso.
2: É. Um que na dublagem vai ter um sotaque bem pesado é o seu doutor de mas esse já foi comentado no cast do Guerra Secretas. Ouça.
5: Seu pai, sou Joe Robertson, jornalista de Nova York. E eu sou Peter Parker, um fotógrafo.
3: Parker? Você disse Parker? Sim. Entre rápido. Vocês estão relacionados a Richard e Mary Parker. Como conheceu
5: meus pais?
3: A última vez que eu os vi, eles estavam de pé aí onde está agora. Foi há 20 anos.
5: Você tem que nos levar para... Já faz 84 perigoso. anos. Eles descobriram que estamos apenas fingindo ser traidores. Somos leais ao nosso país. Nós não voltamos aqui a tempo para avisá-los. Nós nunca sairemos de Moscou vivos. Vocês têm que sair. O ocidente deve
1: saber. Red Skull me fechou a criar o aparelho destruidor. Esta arma ainda está... Na verdade, os pais do Peter sempre foram
2: russos. <risos> é pior que eu acho que a mãe do Peter, o sobrenome dela de solteiro é Russo. Vou até dar uma pesquisadinha aqui pra ver. É, eu já tava puxando aqui. Meu pai sabe eu lembro que ele é um viu? problema complicado. Não sei se é Uso ou se é outra nacionalidade. Até porque eu também não lembro exatamente qual é o nome. Eu lembro que era complicado.
0: Ó, temos os seis guerreiros, os seis insidiosos.
3: Para mostrar. Meu pai queria conseguir isso para os
1: homens do seu país. Parece que no desenho 6 é o um número trabalhista.
2: É. Caralho, o sobrenome dela é Fitzpatrick eu não sei dizer se isso aí é irlandês, sei lá.
1: Fitzpatrick é irlandês? Irlandês, tô maluco. Irlandês.
3: <risos>
2: aí ó, a gente errou na vodka, mas acertou na cerveja. <risos>
0: Que eu prefiro, diga-se de passagem.
5: Parece que eu consegui o que queria, hein, camarada.
1: Ih, camarada camaleão já chegou aí.
2: <risos> Homem-Aranha, eu não vou cair nessa armadilha, cair na armadilha <risos> Achei que não ia ser otário, fui otário Parece um tipo de campeão de obras da cidade e
5: depósito Bem-vindo à Úlcia, Homem-Aranha
2: Ó oh, o Rino, saudoso Rino, ele foi o único de certeza que
5: não tinha aparecido no só dele até agora. Existe algum lugar na Terra onde eu possa me de sua
0: O Rino só apareceu agora, Gustavo. Acho que tá um, um tiquinho adiantado, hein? Acho que é aqueles 5 segundos lá que o João sempre fala.
3: Caralho, o Rino ele tá
2: com a voz do seu barriga. Hein? Seu barriga
0: do Chaves. Não, mas quem que tá com a voz dele? O Rino. Ah, eu não reparei. <risos> Aí quando o Aranha acerta um soco nele, ele fica, tinha que ser o Aranha de novo.
5: Se eu fosse você, não teria esse prazer. Brinque enquanto
4: você pode, Homem-Aranha. Em breve eu serei muito mais poderoso do que
5: ousei sonhar. Você inventa um plano diferente sem lógica toda semana, Fisk. O que faz ser tão especial?
4: Não tenho motivos para não te contar, já que suas brincadeiras irritantes vão se acabar em breve. Há muitos anos no mundo
0: da espionagem, havia um rumor de um aparelho destruidor <risos> de um... Oba, telas 3D?
1: Caraca, tá maluco.
2: É a hora do vilão contar <risos> o plano dele, né, pro
4: herói. eu percebi que as histórias
2: poderiam ser verdadeiras e Cara, eu acho que ele é o um nome de mulher, não é não? Qual é o nome? Ilha ele planejava dominar o mundo. Ilha? Vou até pesquisar aqui. Pois é, porque ele é um vilão de histórias em quadrinhos, né? É, então.
4: E operação
5: do aparelho destruidor. Ótimo, eu entreguei a arma mais poderosa do mundo ao rei do crime. Como as coisas poderiam ser piores. E agora, vamos ver quem está por detrás dessa máscara.
1: Faz sentido nenhum esse plano completamente maluco. <risos>
2: Ah não, ele era nome masculino, quem diria Eu jurava que ele era nome
5: feminino.
0: A tradução do Comando Selvagem virou Matilha Selvagem
2: É porque agora,
1: não, isso, isso faz sentido, porque agora ela falou Wild Pack
2: Olha, eu vou falar que eu curti essa tradução
0: qual que era a tradução certa de Sable que a gente viu outro dia lá no...
2: Ziberlina. É, Ziberlina. A não O Eric
0: queria oficializar esse nome agora.
2: Eu sou a favor. Eu já comentei lá no, ah, no, é livro, no grupo WhatsApp que eu sou totalmente a favor de traduções literais de nomes de vilão. Doutor, o topo de um choque, um veneno. Zibelina,
0: Zibelina parece o nome daqueles Zibelina, animais, não, não. animais de documentário narrado pelo mesmo. David Attenborough, sabe? Mas é um <risos> animal de documentário narrado. Eu que a sua As Zibelinas, ser... quando ameaçadas.
5: Nossa, eu sou uma
0: Por isso que o Peter é pobre, né? Ah, eu trabalho com eles aqui que são mais honestos. Enquanto vocês, eu trabalho pra quem te paga mais. Exato. Justo. <risos> Inclusive, sou a favor.
7: Você oh, poderia ter me sido útil no meu novo mundo.
2: Um aparelho. Homem-Aranha esquerdista e seu parceiro <risos> direitista. Por tentar tomá-lo,
7: vocês todos devem
1: ser eliminados.
7: Acho que não.
2: Pois é, o povo sempre esquece que o rei do clima tem uma força sobre humano. Eles sempre fazem algemas para pessoas normais, para ele, ele sempre quebra.
0: Meu, mas ele tá usando o cara de escudo humano, só que ele precisaria de mais um 5 para cobrir ele inteiro. É muito fácil acertar o uhum. físico com esse escudo humano. Agora está bem é.
2: Pois é, já que ele não um desmascarou o
4: Homem-Aranha.
2: O cara é tipo o vilão dos <risos> Scooby-Boo, ele uma máscara embaixo de outra máscara.
0: Né? É. <risos> A voz do Fisk mudou do nada, assim.
7: Você está fazendo isso Cracóvia...
0: Eu não
2: sei, mas eu não, eu não duvido.
5: Agora um belo negócio de família você. O mundo será dominado, mas por mim.
1: Galera, eu não vou enganar vocês não, eu não tô entendendo nada.
2: Eu não tô entendendo porque tá todo mundo assistindo a isso e não tá ajudando o rei do crime.
0: Ó, oh, basicamente tinha uma arma aí que, era um, que não, não tinha sido conf confirmada a existência na época lá da, da Segunda Guerra, da Guerra Fria e tudo, mas aí o surgimento do, daquele cara lá, da o Wolfgang Priviat pr pr lá, meio que confirma isso, eles foram atrás, daí conseguiram, daí o eu, eu que ia pegar essa arma pra dominar o mundo, agora o Caveira Vermelha queria... É, é, o consigo, um é o que eu consigo te dizer, João.
2: Cara, o é legal é que isso lembra um pouco do Cabrera Vermelha Comunista na NKQs. Ele tinha esse negócio de que ele era, a motivação dele era ir atrás de um, de um cofre secreto do Hitler, que ele achava que tinha uma arma que permitiria ele dominar o mundo e tudo. Aí, no final das contas, quando chegava nesse cofre, tinha lá era as pinturas que o Hitler fazia.
3: Putz.
0: Ô, Gustavo, você tava falando, o áudio do episódio começou a vazar aí de novo, viu?
2: Pronto.
0: sei, Não sei o que você tinha feito antes, mas tá, tenta fazer de novo.
2: Ainda tá vazando?
3: Tentar Bem baixinho.
5: Camaradas, o mundo tremerá novamente sob o punho de ferro do Caveira Vermelha.
0: Caramba, o punho de ferro do Caveira Vermelha. Até o punho de ferro trabalha pra ele.
2: Parece claro uma explosão dessa vez É verdade
1: Explosão inédita pro, pro desenho ruim
5: É isso que eu chamo de carona Oh, mas ainda não acabou
4: Matilha selvagem e armação de defesa
5: Esses caras não falam muito, grande cara Mas alguma coisa me diz que eles vão travar uma luta infernal Lutar é perda de tempo Olha ao seu redor. Ei,
1: esse lugar me parece Céus, eu vi fotos disso. É... É Caraca, Meu Deus.
4: protegidos da radiação enquanto Agora não
0: estamos protegidos. Inclusive, a série de Chernobyl da HBO é muito boa, viu? Se vocês querem assistir não, não algo, a bom, ver, não. se vocês quiserem assistir algo bom que se passe em Chernobyl de frente desse desenho aí. Recomendo bastante a série.
1: Eu, eu tô muito na dúvida. Se eu criança, visse esse episódio, eu ia entender mais do que eu tô entendendo agora.
3: <risos>
0: Você me julga cruelmente. Então, é que você trabalha pra um nazista, cara. Eu não sei como explicar
3: isso. Nossa, é difícil, né?
2: Eu lembrei do crossover do Batman com o Capitão América e com o Coringa ali, tá trabalhando com o cara o cabra vermelho e fica revoltado. Ele fala, eu sou um, eu sou um vilão americano. <risos> <risos> Inclusive, eu recomendo muito esse crossover, porque ele é bem engraçado. É o John Byrne, não no auge, mas... Cara,
0: os caras forçando para col colocar tipo o Coringa melhor do que o, o Caveira Vermelha, né? Aham. Uhum. <risos>
2: Beleza, a treta dos pais foi resolvida O nome deles foi limpo Os vilões surgiram O homem fez uma amizade Acho que agora a saga acabou, né? Acabou, né?
1: Bom, fechou as pontas, né? Ainda tem uma coisa sobrando?
0: Pois é, continua Tem mais três episódios sobrando ainda
2: Agora vamos pro último episódio do dia. Não tá saco, só do dia mesmo. Continua. Oh, Ó, o
0: segundo episódio, mas eu já tô com a nota na cabeça aqui, hein? E é uma nota redondinha.
1: Adorei, nota 2.
2: <risos> eu também tô com uma nota. Eu tô tipo o Superintendente chamar. Eu vou te dar uma nota 10. Primeiro eu vou desenhar <risos> esse círculo redondo aqui. No último. <risos>
0: É, gente, tá complicado, mas vamos lá. Siga em frente olhe para o lado. <risos> Todos prontos o
2: episódio? Cara, se esse fosse o um, um Classic, a música de encerramento seria a música da Carreta Furacão.
1: <risos> vamos, né? Já estamos já aqui, já passou vamos da metade.
0: É. Temporada 5, episódio 4: Segredos dos 6. 3, 2, 1, play.
2: Retrospectiva, lá, João. Entendi,
0: hein?
1: vamos lá, vamos ver se com passo a passo dá para ficar melhor. A
2: KGB está atrás
7: de nós. Você precisa escapar. A arma está mais perigosa do que nunca.
4: Eu fico com isso. <risos> o camaleão, bem-vindo à minha base temporária. Hoje. Há muitos anos corre o boato de uma arma do juízo final Que foi criada por um espião alemão que planejava dominar o mundo Eu pretendo fazer o mesmo
0: Não!
4: Fui traído! O infame rei do crime Esse lugar vai virar poeira
0: Inclusive essa cena dele tirando a máscara do caveira vermelha Que era uma máscara em cima do, do rosto do cara eu sempre, quando acontece essas coisas, eu sempre lembro daquele episódio do pica-pau, dele fantasiado de fantasma pra assustar o, o carinha lá, o bandido. Aí o bandido fica, ah, fantasma nem existe, tipo, puxa o lençol e tem outro lençol embaixo. Daí ele puxa outro, e puxa outro e puxa outro. Ó, <risos> oh, mudou a abertura, Gustavo. Mudou?
1: Mudou. mudou, apareceu o Demolidor, apareceu o carnificino, muito de Ferro. Ah, sim,
0: sim, mudou. mudou. Realmente chamaram o pessoal pra saideira.
7: Segredos do Seis. Versão brasileira.
0: É, eu não sei daí por você tá vendo na, na versão alternativa aí, mas o episódio já começou, tá? Não sei se eles estão usando a abertura mais longa.
1: É. Tá o esperança
5: balançando. Preciso encontrar os seis guerreiros esquecidos. Ainda não posso acreditar na história. A que o Mar contou a Robbie e a mim. Senhor Robertson, recebeu meu recado? Eu vim o mais rápido que pude.
2: Eu fico contando. Nossa, esse episódio, ele esse é um daqueles episódios de flashback no flashback. Este é Peter Parker,
5: o rapaz de quem lhe falei. O senhor Robertson disse que o senhor tem uma história pra me contar. Sim. Guardei
7: isso durante todos esses anos É aqui que a história começou
5: Este escudo parece idêntico ao que pertencia ao Capitão América
1: Eles vão falar do, do Isaiah Bradley nesse, nesse episódio?
2: Eu não sei, eu acho que a gente vai ser de outro herói O Isaiah Bradley só foi criado no ano 2000 né? Ah, tá
1: Nada, o John sempre criou ele <risos> Ah, tá, é do próprio Capitão América.
7: O soldado
2: O Capitão América, seu primeiro super soldado, é tipo o Elvis ter criado o Rock. <risos> é
0: Excelente comparação.
3: É o, das
1: aliadas, o Capitão América. Em nome da pátria-mãe,
2: vou destruir essa máquina de guerra americana. Vai explodir! Esse é o
0: pior espião infiltrado, né? Porque ele esperou eles terminarem a experiência, a experiência ser um sucesso. Ah, eu vou destruir esses planos aqui.
2: Quando ele... É, não, na verdade ele pensou bem. Porque se a máquina desse errado, ele jogaria o disfarce dele fora estou destruindo ela antes, né?
0: Cara, é só, só botar no silêncio. Entra lá no meio da noite, puxa um fiozinho aqui, outro ali. Uhum. <risos> esse, esse flashback do Capitão América, né, da origem dele, a gente já viu lá na, naqueles episódios da Gata Negra com o pai dela, né, o Gato.
2: O que a gente não viu é que foram criados outros super soldados,
0: que são os possivelmente os seis guerreiros aí que eles estão falando.
2: Os seis guerreiros esquecidos. Esquecidos pela própria Marvel. Todavia... Acredite ou não, todos esses personagens que a gente está vendo agora eles são personagens da Era de Ouro da Marvel. Se não me
3: engano, um deles, inclusive,
2: está então, envolvido um pouco com a história do homem da HQs, porque ele era o mestre lá, o, o guia lá do... daqueles... Eu não lembra, o nome daqueles slingers lá, aqueles deus caras deus que usavam são como me jogando lixeira. Ah, os, os web slingers, que
0: acho que ficou traduzido como o, os aracnídeos, né, uma coisa assim. Sim. Acho que foi foi alguma
2: coisa do tipo. Sim, tinha um herói da Era de Ouro lá, que era meio que o professor Xavier deles.
7: Para racionalizar seu emprego, criaram anéis para ativar os poderes, apenas quando necessário. Somente os poderes do Capitão América eram permanentes, visto que foi o único que tomara a fórmula do Dr. Heister. Era o um verdadeiro super
2: soldado. Logo, os
7: outros adotaram nomes... É,
2: o Black Marvel. Entidades. Era e, mas, o, que mas, o que aparece nos Slingers. Miss América, o Thunderer, Black Marvel e Wizard.
7: Mas o Capitão era o líder. Passaram a ser chamados de os seis guerreiros americanos. Miss América, The Thunderer. Eles esperavam ser levados a sério com esses nomes? Sim. E eram levados Bem, eram tempos diferentes Esse era o Wizard, por sua velocidade ah, Como é que o senhor sabe tudo isso, professor Mosley? Naquele tempo, eu era o motorista do Black Marvel Era o que poderíamos chamar de braço direito dele Sua verdadeira identidade era Dan
1: Lyon E aí, é a apropriação cultural? O cara se chamar Black Marvel e ser um cara branco?
2: Pois é, né? É, um motorista bem, negro, bem. né? Tipo... É, né? <risos> Vamos deixar que o Twitter tome essa decisão. Eles <risos> gostam de ser o juiz do Júlio Carrasco, deixa ele ser aqui dessa vez de novo.
0: Oh, a justificativa do cara não, mas eu posso ser o Black Marvel. Eu tenho até amigos negros.
2: <risos> é, a viúva negra, por exemplo. É ruiva, né?
0: Puta, mas se a gente for entrar nessa daí, a lista é gigante, né? Pois Gata é.
2: negra... Aham. Uhum.
0: Só o Pantera faz jus. O Sim. Os seis e o
7: país. Nossa,
2: cidade 3D na chuva.
1: A gente já teve um monte desses episódios, que o episódio inteiro era um flashback, não teve?
2: Sim, eu tenho o um ah, Garcon foi Cadu, o pior foi, tipo é... de episódio eu achando que era o Bar... dessa vez agora era o Caveira Vermelho usando a máscara do Barão Zemo parecia lembrei do esse negócio é roxo é. eu lembrei do rosa ah é verdade detalhe o Jon sempre ele tinha planos para colocar o Richard Difícil como Rosa numa sexta temporada Onde ele, inclusive, ele inclinar o Nedlift. O negócio do Ned Nedlift, como todo mundo sabe, é ser o <risos> bode expiatório dos vilões. Eu gostava do Rosa. Mas, sim, é um, é um chapéu legal. E, e pra mim não tem muito desse de gostar porque recentemente ressuscitaram ele nos HQs. A gente inclusive vai falar de um confronto do Homem-Aranha Ben Hailey com o Rosa. Em breve, quando a gente começar a falar lá do Tibio's Reign, lá o Reino do Demônio, não sei como foi traduzido aqui no Brasil. Aquela saga do Mega Saga do Demolidor, Correio do crime. Ah, é, e o Rosa também, ele vai voltar a aparecer na fase do Zeb Wells, lá do.
7: Do Homem-Aranha, ele vai aparecer no arco do lápis. A avançada fonte de a operação do aparelho era perpétua, o capitão e o esqueleto permaneceriam estáticos por tempo indefinido. O que faremos agora? Não podemos simplesmente manter isso em segredo. Não mesmo. Após muita discussão, os cinco decidiram que poderiam guardar segredo. Dividiram as chaves entre eles. Somente o Black Marvel, por obra do acaso, ficou com as duas últimas das seis. E todos juraram um dia encontrar um modo de libertar
0: o Capitão América. O que aconteceu com eles? Naturalmente ficaram. Isso aí é, vai ser importante, né? O Capitão América e é. o é. Caveira ficaram presos aí no Receberam tempo, espaço e na realidade.
2: Eles, não... eles não ficaram congelados? Os gelo, estão congelados no tempo. A guerra temia que seus poderes que se esgotavam se
5: tornassem um risco. E o que faremos agora? Eu vou
6: dedicar o resto da minha vida pesquisando um modo de salvar o capitão. O
7: capitão se foi para sempre. Nunca abandonarei o capitão. Protegerei o local até o dia em que morrer. Não conseguiram chegar a um acordo e se afastaram. A guerra tornou-se parte da história e os guerreiros foram esquecidos. Como acontece com tudo, um dia. Vocês esquecem, vocês esquecidos. Resolvi ajudar Dan Laios em suas pesquisas científicas para salvar o Capitão América. Entrei na faculdade e me tornei Eu vou só
2: verificar uma coisa que talvez pode ou não pode sem um spoiler. O do
7: mas ele morreu e eu comecei a O professor Mosley foi meu mestre mais
5: severo, mas ficamos amigos e anos depois ele me confidenciou toda essa história.
7: E quanto às chaves, onde elas estão? Estão no local seguro.
0: <risos> o Peter jogando verde, né? Nossa, que legal. E as chaves estão onde mesmo? <risos> Agora eu
5: entendo. Quando meus pais encontraram o Breuzig, ele queria desativar a arma do juízo final, mas precisava das seis chaves. Meus pais devem ter descoberto as identidades secretas dos guerreiros americanos, mas alguém os deteve antes que pudessem tirar o Breuzig do país. E Groitzig passou os 20 anos seguintes temendo por sua vida. Omar,
7: me diga, o que é essa arma do juízo
2: final? Ah, acabei de ver aqui um spoiler de algo que eu imaginava. Beleza, Twitter, se acalme, tá? Tudo vai dar certo.
0: Esse negócio da tradução é uma. é uma bagunça, né, nesse, nesse desenho. Não que a gente já não tivesse notado, mas. No primeiro episódio aqui do, desse programa, eles estavam chamando Caveira de Red Skull. Aí no segundo, estavam falando Caveira Vermelha e agora voltaram a falar Red Skull. Parece Foi. muito que, tipo, um distribuíram os episódios pra uma galera. Ó, tipo, ó, você pega os da esquerda, você pega os da direita e vão traduzindo aí.
2: Não, nessa época, na dublagem do Homem-Aranha, o grande problema dessa dublagem... É que assim ela passava pela mão de muitos diretores, então não tinha muitas essas consistências mesmo. Acho que teve não duvido que ele deve ter rolado realmente ter mais de um diretor para um só episódio.
0: Sim, sim. Não, eu não falei nem pela zoeira, eu assim, eu, eu contei de um jeito meio tosco, mas é, é, eu acho, eu falei achando que isso era verdade, mas que foi isso. Uhum. Parece que tinha sei lá pelo menos duas pessoas que trabalham na, no texto de tradução, adaptação, disso aí. E uma delas não traduziu os nomes E outra traduziu
4: Sim. A cabeça do
5: super-herói não pode ser menor que sua.
2: Agora, vocês estão reconhecendo a voz do seu barriga
3: no rimo? quadrinhos, Mas é assim que são os quadrinhos Mas não parece real e daí, nada que o senhor nos anos 40 para... Caralho,
2: isso é muito novo horizonte, né? O homem aranha passando já tá no 6. Os 6 oh, esquecidos oh, já brigando oh, com oh, um oh, seis ministros. Oh, oh,
0: eu acho que você tá adiantado. Você tá 5 segundos na frente, de novo. <risos> Acabou de passar pela aula de desenho do garotinho lá. E inclusive eram conselhos que ele dev... O Humberto Ramos devia ter escutado. Sim. A, a cabeça não pode ser menor que a mão? Isso aí não tá real. Os
2: poderes da mulher acabam. O cuido de ter mulher acaba. Tá tudo acabando na cidade.
1: A gente sabe o que, que é essa máquina de destruição.
0: Não, é só uma a gente... máquina do juízo final. Que eles falam.
2: Sim, a gente só vai descobrir isso no último episódio. Se prepare.
1: Galera. A máquina do juízo final foram os amigos que a gente fez no caminho.
2: A máquina do juízo final é o One Piece?
0: Já que vocês puxaram aí o tópico de One Piece, essa mulher aí que fica voando a Miss América, que ela consegue controlar a densidade do corpo, me lembrou aquela da... Do... Da Baroque Works, que eu também controla lá o peso dela.
2: Eu achei que a cara dela lembrava. Miss,
0: Miss Valentine.
2: Ah, eu pensei que você estava falando que a cara dela lembra a cara daquela bruxa lá que ensinou a medicina pro shopper. está
0: <risos> aqui? Aquela que não é velha, né? Que ela só tem 139 anos. Exato.
2: No original ela tem a voz do cucu, inclusive. Ah, é? É? eu lhe prometi que nunca, nunca já... pra quem não sabe, o Luke, no original, ele tem a voz do curirinho. Viemos é, buscar a
0: chave. essa parte eu
2: sabia. Vamos, passe a chave. Sim, é. é o mesmo, foi o mesmo estúdio de animação do Dragon Ball que fez One Piece, então é natural que eles tenham aproveitado muitos os dubladores. O crime
3: pode conseguir informações em qualquer lugar, até no quartel general do Chega, cara de
7: sapo! Não se meta, centro de paredes! Ah!
0: Aquela cena do filme do Aranha Verso Quando Colam todos os vilões lá na casa da tia Meia, Gente, vocês se incomodariam de brigar lá fora Fazendo um favor?
1: Brigar lá fora
0: a chave. Sua casa até onde tempo, porra,
2: onde Caralho, é a tá acabando muito rápido
1: Mas você falou do, do filme, Maurício eu, eu lembro sempre dessa parte Eu lembro da... Da mulher lá que é a Doutora Octopus. Ah, meus amigos me chamam de Liz. E aí, quando vai a, a Tia May. Ah, Sim. é a Liz. É. Não.
5: É a Liz. eu Quem é
7: você? Sou destruidor. E se quiser.
0: Eu gosto muito do, do o senso estético desse cara, ele decidiu ser calvo na máscara.
2: Respeito aos carecas, mano Existem as pessoas que são calmas de profissão, acredito não, tem gente que faz a solução
1: Caraca, eu, eu nunca mais vou desver isso, que droga
3: <risos> um A
0: máscara dele tem a calvície do, do Vegeta ali
2: <risos> Sim, as entradas.
1: Aquelas entradas agressivas.
2: Uhum. Respeite as entradas. O Medita roubou a buma do Yanty com aquelas entradas. Meu,
0: eu não, não consigo levar a sério a Tiana com a voz do Proxão do 71. Parece que a qualquer momento vai passar o Seu Madruga aí na frente lá.
2: Ai, Seu Madruga! Seu. Porra, eu acho que o seu Madru... o dublador Seu Madrinho nunca dublou nada do Homem-Aranha nessa série. Bem estranho.
0: Cara, o pessoal que lê quadrinho tem essas pilhas, né? Que às vezes, não só que lê quadrinho, mas que lê de forma geral. De imaginar o personagem com vozes de... dos dubladores que a gente conhece, né?
3: Sim.
0: Não é muito comum o pessoal falar que sempre imagina os... as falas dos... do Peter nos quadrinhos com a voz aqui do Mauro Eduardo, que dubla ele aqui e tudo. Sim. Por algum motivo que eu não sei explicar, quando eu era mais novo, eu tava lendo lá a saga do clone original, eu sempre imaginei o chacal com a voz do seu Madruga. Pra mim, assim, casava perfeitamente.
1: Voz de professor, maluco.
2: <risos> é, faz sentido, velho, bigode, magrelo.
0: Imagina na aula, né, o, Milo, o Miles Warren chega.
2: Essa caveira significa perigo. <risos> Ele chegando pra mim falando Mulher bonita, mulher famosa
0: Olha lá, João, mais flashback
2: aí. Esse é o um episódio do flashback
1: É, esses flashbacks dentro de flashback Me lembra a, a origem ah, A gente tem que ir pra uma camada mais profunda a Ela amava
6: o Destruidor, Ou Kim eu só sabia que estava no paraíso.
2: Olha, vendo agora esses, os episódios, eu acho que a gente podia ter feito uma divisão diferente, né? A gente podia ter deixado só os dois primeiros episódios dessa saga para um programa e os três últimos, né, para outro programa. Porque realmente, esse episódio parece que é uma história completamente diferente.
0: Tem que terminar com o cliffhanger com o Então, uma
6: noite, eu falei com minha cara esposa. Vi um banco sendo roubado. Ativei meus poderes. Foi um gesto todo inquietuoso. Minha mulher foi baleada no fogo cruzado. Que ironia! Eu me tornar um destruidor mesmo, um destruidor de vidas. Ben Parker ficou tão arrasado quanto eu. Naquele momento,
1: aprendemos que, para a frase aí, uma bingo, é preciso ter uma grande
2: responsabilidade. Então, foi assim que eu te... realmente o homem precisa de mais tudo de teia, né? Roupa... Ele acabou de trocar o último refilho e acabou de novo. De mim para que eu nunca fosse
0: Acho que de novo você está adiantado A gente tá no flashback aqui ah.
6: ainda
0: A única
2: Fury agora?
0: Isso, Isso. beleza. grato
5: do que pode
2: Puta que pariu, já é o terceiro refil De tem ter com o nesse é, episódio Ele acabou de trocar naquela luta Já que não é, tem nem 5 minutos
1: É que foi muito rápido, a luta tava muito gostosa.
2: Ah. <risos> Ai, cara, eu nem vou falar disso. Recentemente eu vi uma imagem muito verset, lá do, do Homem-Aranha com o Deadpool só mostrando a mão, desde o Deadpool apertando lá o pulso dele pra sair até orgânica. Não sei se já viram
3: isso. Não. <risos> Não vejam.
0: Relaxa, é na, é na broderagem.
3: É.
5: Você sentiu falta de ser que fique só entre nós, companheiros de
6: luta Eu senti mais falta disso do que do ar que eu respiro Ser um super-herói É uma dádiva maravilhosa
2: Que precisa ser levada muito a sério é E terminou
0: Já? Já? Parece que eu tô há três semanas gravando aqui é só só Esse arco
1: Foi pra Rússia e voltou, né?
2: Nossa Aí já... A gente terminou esse programa, já passou um mês Tá na hora de gravar o próximo, né?
0: Gente, então acabamos e é o seguinte, né? Normalmente a gente dá as, as notas aqui no, no final do episódio. Mas como ele é um arco que ainda não foi fechado e a gente normalmente dá a nota daí pro arco, né? Quando, quando é assim. A gente vai deixar pro programa que vem. Então, eu acho que como tá se criando toda essa expectativa aí, né? Nada mais justo do que a gente esperar o programa que vem para dar a nota aí. Depois que a gente descobrir o que é a grande arma do, do juízo final.
2: Eu já zé com a arma do juiz final, eu já posso dar meu zero.
0: <risos> <risos> calma, calma, na, na próxima, no próximo programa. Então é, só esse caso aqui a gente está fazendo diferente, porque é, é realmente um, um arco muito longo. É, ele é quebrado aí o padrão de três episódios por programa que a gente está fazendo. E acho que pelo bem da nossa sanidade mental, a gente também não, não quis ficar assistindo cinco episódios direto, porque são condições de trabalho insalubres. Exato. <risos> então, uh, acho que vale já falar aqui os recadinhos finais. Vocês querem, pelo menos, falar expectativas aí para o final desse arco? <risos> só para a vou... gente fazer umas leves considerações
2: aqui, um Eu queria. No saber... das notas. Eu só vou comentar uma coisa, vou dar um pequeno spoiler. Quando é revelado a máquina do juiz final, até o rei do crime dá uma brochada falando, era isso! João?
1: Eu, eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer. Eu, eu realmente não tenho a menor, a menor noção. Os caras foram pra Rússia ver o que, que era e voltaram pros Estados Unidos, sei lá. Foi pra Rússia, não deu em nada, voltou. Tudo o que tá acontecendo nos Estados
2: Unidos agora, né? Hum. Eu só eu vou dar outro pequeno spoiler pra em preparação. Eu já reclamei muito das adaptações do Kraven para desenhos, mas no, no, nesse próximo programa que a gente vai gravar, a gente vai ver a pior adaptação de um vilão do Homem-Aranha para uma mídia animada. Vixe. Vem aí. Cenas
0: dos próximos episódios. Então é isso. É sempre bom lembrar que esse é um podcast do site aracnofan.com.br Acesse o site e aproveite para conhecer os nossos outros, outros podcasts. A gente tem três no total, né? Tem esse aqui que é o Tweep View que sai toda sexta-feira. Ah, onde a gente comenta as revistas atuais do, do Homem-Aranha. E no, na primeira semana do mês a gente faz os episódios especiais que são esse aqui com os episódios de desenho da, da série animada. As quartas-feiras a gente tem o Tweep View Classic que é onde a gente comenta as histórias antigas do Homem-Aranha em ordem cronológica. Começamos lá desde as primeiras histórias dos anos 60, e agora estamos chegando na, na saga do clone. Na, na derradeira saga do clone. E na primeira semana do mês, a gente tem os, os View Classics Especiais também. Que é onde o pessoal comenta as histórias dos vilões, em ordem cronológica. Na, nas histórias que eles participam fora do serviço do Homem-Aranha. Então, sei lá, se o Doutor Octopus enfrentou o Demolidor, mas o Homem-Aranha não aparece lá. É no na primeira semana do, do mês no Tippingville Classic que você vai saber.
2: Cara, eu é. acho que o Demolidor e o Dr. Octopus realmente chegaram a se enfrentar, se não me engano, foi na fase do Frank Miller. É,
0: então, eu foi um chute meio no escuro, mas meio mirando assim, porque eu não me é estranha essa situação. <risos> e tem o nosso Tipcast né que ele é o um podcast mensal ele sai sempre na sexta-feira da última semana do mês nessa semana não tem o View Classic nem o View. Tipcast é o nosso bate-papo no formato mais clássico aí de, de podcasts né a gente pega um assunto sempre relativo ao Homem Aranha para ir debatendo no, o último que a gente fez é, em relação a essa semana aqui do, do episódio é o um cast geral de Miles Morales o personagem foi... tá fazendo aí 10 anos de existência e a gente fez um apanhadão ali geral de quadrinhos, filmes, jogos comentando Sim. ali todo o background da criação do personagem
2: Um, um podcast bastante emocionado inclusive.
0: Bastante emocionado foi bem Sim. legal mesmo. Recomendo
1: Vida a... e obra de Marcos Morales
0: <risos> E como isso afeta o Grêmio <risos> E você pode daí encontrar a gente nas redes sociais, né? Estamos em todos os, quase todos os lugares com o arroba AracnoFan. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Você encontra a gente através desse, desse usuário aí. Uh, se você achar que vale a pena apoiar o nosso projeto financeiramente, você pode acessar o padrim.com.br barra AracnoFan. Lá você vai ter todas as informações com quais valores você pode ajudar e o que você ganha. Uh, em troca com isso, as recompensas que você ganha apoiando a gente financeiramente. Mas se você não puder, é, a gente sempre agradece se você puder ajudar compartilhando o nosso conteúdo, beleza? E se quiser interagir mais com a gente, você pode acessar os nossos grupos. Temos o grupo do Facebook, o grupo do WhatsApp, o, a comunidade no Twitter e também o servidor no Discord. É, se você quiser entrar em qualquer um desses, é só entrar em contato com a gente através de qualquer uma das páginas que eu falei, mandar uma mensagem e falar, ah, quero entrar em, entrar em tal grupo lá e a gente manda o acesso para você, beleza? E acho que é isso, esses recadinhos estão ficando cada vez mais longos. Sim. Então ficamos por aqui, até a próxima e falou
2: Falou, até mais.
1: Tchau, tchau, gente. Boa noite.